0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Jour J. On vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL et en podcast.
2: Si un de vos enfants devenait homosexuel par exemple, qu'est-ce
0: serait votre réaction
1: ben, Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance hein, aussi pour eux. Oui.
2: C'est comme une maladie euh...
1: Oui, un petit peu, c'est contre nature. Hein. J'espérais de tout cœur qu'ils puissent guérir. Hein.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle
1: Oh là là, c'est la décadence hein. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Aujourd'hui encore, certains considèrent l'homosexualité comme une maladie, pire encore, comme le signe du diable. Heureusement, selon elle, que Dieu veille et que la guérison est possible. Le traitement, les thérapies de conversion. Entendez par là, des séminaires, des ateliers qui vont remettre ceux qui se sont égarés dans le droit chemin de l'hétérosexualité. Exorcisme hier, et même électrochoc à une période, les méthodes sont barbares, indignes selon le président de la République qui les a fait interdire en janvier 2022. Et pourtant, ces agissements sectaires et illégaux existent toujours et continuent d'être pratiqués dans notre pays sans scrupules. Nos invités les ont infiltrés. Morgane Dumont, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et vous êtes réalisatrice du reportage pour BFM TV au au cœur d'une thérapie de conversion qui a nécessité deux ans d'enquête. Vous allez nous raconter tout ça. À vos côtés, vous le connaissez, Jean-Louis Adénor. Jean-Louis, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Charlie Hebdo. Vous êtes co-auteur avec Timothée de Roglodre du livre « Dieu est amour, infiltré parmi ceux qui veulent guérir les homosexuels ». On retrouve cet ouvrage aux éditions Flammarion. Et comme Morgane, vous avez infiltré à cette occasion justement « Torrent de vie ». C'était durant l'été 2018. D'autres groupes aussi. Et votre reportage, Morgane, comme le vôtre, euh, votre documentaire, Jean-Loup, euh, sont absolument sidérants. Est-ce que vous avez euh, reçu des menaces, été inquiété d'une façon ou d'une autre après la diffusion de vos documents Morgane Dumont.
3: Alors, pas de menaces, mais euh, des messages de Werner Lorcher, qui est la figure emblématique euh, de Torrent de vie. Pour dire que c'était absolument dégueulasse euh, ce que j'avais fait, qu'il m'avait témoigné de l'amour et que donc euh, il ne se laisserait pas démonter par des fauchetons et qu'il s'en remettait au jugement de Dieu. Très bien,
1: donc c'est Dieu qui va juger de ça et de ses pratiques illégales. Il faut préciser que pour infiltrer euh, ce séminaire, cet atelier que, que vous allez euh, nous, nous raconter ce soir, vous vous êtes fait passer pour une jeune femme euh, qui rencontrait des problèmes avec son homosexualité
3: une étudiante de 26 ans euh, qui se questionnait sur sa sexualité et lors du premier mail d'échange, j'avais dit que ma famille m'avait rejeté. Donc c'était euh, le point de départ pour rentrer en contact
1: avec eux. Vous étiez un peu la candidate idéale, et on, et on verra pourquoi. Euh, Jean-Louis Adenor, vous avez été euh, vous-même inquiété Alors, en menaçée, non. Alors,
2: Morgane et moi là-dessus, on n'a pas eu la même stratégie, c'est-à-dire que moi j'ai décidé de, de couper le téléphone que j'utilisais pour euh, ces infiltrations-là une fois les infiltrations faites. Mais en revanche, à l'époque, la loi n'était pas encore votée et Werner euh, Lorcher a pu euh, être auditionné par l'Assemblée nationale ainsi que le groupe Courage, qui est un autre groupe que j'ai infiltré. Et à cette occasion, ils ont eu l'occasion de, de, de dire ce qu'ils pensaient de moi et de mon travail, qui a été considéré comme un travail, euh, disons, euh, mensonger, à la solde des lobbies, ce qui est en fait l'accusation classique dans ce type de milieu.
1: Je me suis demandé ce que vous aviez ressenti, et l'un et l'autre, lors des tournages euh, en infiltration. Parce qu'on a beau y aller quand même euh, pour un reportage, pour le boulot, ce que l'on y voit, ce que l'on y vit, n'est pas anodin. Déjà quand on les regarde, pardon, mais on a beaucoup de mal parfois à, à soutenir l'image mmh tellement ce que l'on voit est sidérant. Euh, comment est-ce qu'on le vit de l'intérieur Est-ce qu'on s'en remet de ce genre de été, tournage
2: euh, bah C'est une des choses dont on a pu discuter avec, euh, avec Morgane Dumont puisqu'on on a été en contact avant et euh, après son infiltration. Ça a été, ça a été dur, enfin, on va le dire, je, je pense qu'il faut absolument relativiser les choses. Il y a des victimes qui vivent des choses terribles dans les thérapies de conversion, donc il n'est pas question du tout d'usurper ce qu'elles elles, elles ont pu vivre là-dedans. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué à plein de titres, c'est compliqué parce qu'on entre en empathie avec ces personnes-là, c'est compliqué parce qu'on n'est pas devant le cliché qu'on peut avoir dans certains films de, de l'adolescent forcé par ses parents de se rendre dans ces groupes. On a des gens qui sont volontaires, qui croient vraiment qu'ils qu vont guérir, qui pensent parfois être guéris. Et ça questionne la, les, la raison de la démarche journalistique dans ces cas-là, ça questionne aussi la déontologie personnelle de, du journaliste.
1: Vous parlez de raison. Morgane Dumont, est-ce qu'on est, qu est euh, en face d'une forme de raison ou est-ce que ce que l'on voit aussi peut faire peur parce qu'il flirte avec une forme de folie Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné d'être entouré euh, non pas, euh, alors je ne parle pas des victimes, hein, mais de ceux qui organisent euh, ces ateliers, de gens qui ont perdu pied avec la réalité du monde dans lequel ils vivent Clairement oui est-ce que c'est sectaire
2: La question est compliquée sur la question de la question sectaire est compliquée et bon on ne va pas rentrer dans la définition de ce qui est sectaire ou non. excuse moi Morgane, je, je, je t'ai coupé mais il y a une perte de pied avec la réalité certes, mais en fait ce sont des gens qui sont croyants et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Si on n'accepte pas ça, on peut pas comprendre ce qui s'y passe en fait. Est-ce que la foi est une perte de contact avec la réalité J'entends. D'accord. C'est une question-là qu'il faut poser aussi, je pense.
3: Oui, je pense et en même temps à un moment donné, on est tellement immergé, on sent que il y a une atmosphère qui se crée pendant une une semaine où on est tous réunis à l'intérieur, et donc vu qu'il n'y a pas possibilité d'en sortir, forcément à euh, un moment donné où les gens perdent pied, et j'y étais confrontée comme chacune des autres personnes autour de moi à cet effet de love-bombing dès le mardi soir, donc la deuxième journée où j'y étais. Euh, le love-bombing, c'est un bombardement d'amour. C'est-à-dire qu'on va sans cesse être aux petits soins, euh, vous parler et vous faire des câlins aussi, beaucoup. Et donc, ça, ça fait partie des dérives sectaires.
2: C'est un des critères, effectivement, de la caractérisation d'une emprise sectaire sur, euh, sur les participants. Alors, ils ne sont pas forcément tous réunis et puis ça dépend beaucoup des personnes qui comment elles, 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 elles se sentent elles-mêmes dans ce, dans ce type de groupe. Mais Morgane a raison, il y a une espèce de fort sentiment d'appartenance au groupe un sentiment d'être accepté qui qu'on soit il faut aussi comprendre que ces gens-là souvent ils ne sont pas à l'aise avec la question de l'homosexualité en société dans leur famille avec leurs proches ils ne sont pas à l'aise avec ça et ce groupe c'est le seul endroit où ils peuvent en parler de façon libre.
1: Là, vous parlez de ceux euh, qui, y qui, qui y participent. Absolument. Vous ne vous parlez pas de ceux qui organisent.
2: Ceux et ceux qui organisent <rire> se sentent investis de ce devoir d'entendre, de tout pouvoir entendre. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait la, mon infiltration il y a quelques années, il y a un, y a un des participants qui m'a balancé entre le café, le après le café le matin au petit déjeuner, qu'en fait, euh, pendant les vacances, il avait été attiré par le petit garçon de ses amis de 10 ans.
3: Et puis, il faut savoir aussi que les encadrants sont des personnes qui ont d'ores et déjà fait ces sessions-là. Elles sont déjà passées par là, elles, donc elles se sentent investis du fait de, re, de donner ce qu'elles ont reçu. On va se retrouver dans un instant, on a une heure à passer
1: ensemble, on va parler des méthodes dans les thérapies de conversion euh, avec Jean-Michel Dunant d'ailleurs euh, qui a été victime d'une thérapie et qui pourra euh, témoigner sur cette antenne et puis on va se demander comment ces thérapies peuvent exister alors qu'elles sont interdites depuis euh, 2022. A tout de suite sur RTL.
2: C'est une vraie maladie, je suis étranger. C'est une vraie maladie, il faut, être, il faut tenir à l'agir. Parce qu'ils sont fou parce que c'est la maladie,
0: c'est la. Maladie. Comme des... les fous, quoi. Comme les fous, non, c'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà deux choses différentes. Qu ce que vous voulez C'est pas normal, c'est un vice, quoi. Ouais. Vous savez, l'amour à un homme. Hein
1: vous y croyez pas Je crois pas. En 1979, l'homosexualité n'était pas encore dépénalisée et voici ce que l'on entendait à son sujet, parfois dans la rue. 44 ans plus tard, alors que la société semble quand même plus éclairée, eh bien, certains considèrent toujours cela comme une maladie, une maladie que l'on doit guérir à tout prix. Les invités de Jour J ce soir sont les journalistes Morgane Dumont et Jean-Louis Adénor, Tous deux à des périodes différentes, en 2023 pour la première, 5 ans plus tôt pour le second, ont infiltré ce que l'on appelle des thérapies de conversion. Des séminaires qui sont interdits en France, qui prétendent guérir ceux qui participent, les guérir de leur homosexualité. Euh, il vous a fallu deux ans d'enquête, euh, Morgane Dumont, pour réussir à pénétrer le séminaire organisé par l'association Torrent de Vie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça
3: alors deux ans parce que j'ai commencé en alternance. J'étais à l'école. D'accord, donc... Donc vous étiez étudiante. Ah, J'étais étudiante okay. et donc j'ai commencé par une session d'enquête. C'est comme ça qu'au fur et à mesure je me suis renseignée, euh, que je suis tombée sur le livre de, de Jean-Loup et puis euh, sur le documentaire évidemment. Et puis après on, on commence à prendre contact avec Torrent de Vie, des mails. On Mais alors pro... comment on les contacte On appelle Torrent de Vie Parce qu'en fait il faut préciser que même
1: si effectivement euh, les, les thérapies de conversion sont interdites depuis 2020 de Torrent de Vie, est toujours membre du Conseil National des Évangéliques de France. Mmh.
2: Tout à fait. C Comment okay. on les contacte Tout simplement en bon. envoyant un mail hein ouais,
1: C'est ça, ça. Ouais, Ils sont, ouais, sont dans l'annuaire enfin, C'est ouais. assez
3: facile de les trouver <rire> sur Internet. Euh, dès qu'on se pose une question sur la sexualité, au final, ils tombent assez rapidement. Et puis, quand on est journaliste, on enquête et donc on tombe facilement sur Torrent de Vie. Et donc, il y a un mail à la fin dans contact et on envoie un formulaire qu'on remplit et on demande de l'aide. Ok. Et là, on vous répond... Euh... Dans la semaine qui suit, à peine, et on me demande, puisqu'ils sont rattachés au ministère chrétien, à quelle église j'appartiens Et donc là, il s'agit de donner des éléments de notre vie, mmh. maquillés parfois un peu... Mmh. Donc on vous demande qui vous êtes, quel âge vous avez, et surtout, ce que vous surtout on nous
2: demande ce dont on a besoin et ce qu'on vient, ce qu vient voilà. faire là en fait. Parce qu'il faut comprendre une chose sur Torrent de Vie, c'est qu'il ne soigne pas que la question de l'homosexualité ou de la bisexualité ou de l'identité de genre. Il soigne en fait tout ce qui est des blessures intimes, parfois spirituelles, parfois des traumatismes d'enfance, des cas on, on a pu voir des cas de, de personnes abusées, violées, battues, maltraitées, qui viennent dans ce type de session pour guérir ce qu'elles n'arrivent pas à guérir autrement. Un peu comme on va chez le psy finalement.
1: D'accord, à quelques qu a différences les... près, parce que les méthodes qu ne sont, pas, pas, de... absu... pas, les méthodes sont des... pas les mêmes et on n'a pas affaire à des personnes personnes thérapeutes et, et à des médecins. Absolument.
2: absolument. Bon. absolument.
1: Euh, où est-ce qu'il y a eu lieu ce, ce séminaire euh, dans lequel vous vous êtes rendu Morgane À Vantabrin, dans
3: le sud-est de la France. D'accord. Vous avez payé pour ça j'ai payé 300 euros puisque j'étais considérée comme une étudiante et que j'avais choisi l'option camping dans l'espoir d'être seule dans mon petit coin le soir. Et au final, je me suis retrouvée avec deux autres femmes dans ma chambre. Mais j'ai maintenu le prix de 300 euros. Sinon, pour un adulte, c'est 400 euros. Ok. Euh, combien de temps dure ce séminaire Sept jours, six nuits. C'était l'été dernier du 17 au 23 juillet dernier d'accord euh, vous vous êtes retrouvé donc dans ce séminaire dans un lieu un peu isolé euh, oui vantabrun déjà c'est une toute petite commune euh, c'est un peu isolé du reste euh, de la ville et en fait tout est à disposition en fait on est nourri logé, blanchi. Mmh. donc on n'a pas vraiment de cadre pour en sortir d'accord et vous avez donc vous vivez en autarcie vous avez un, un, une sorte de planning euh, qui vous est euh, proposé planning ultra millimétré de 9h à 22h et ce planning il nous a c'est remis que le jour où on arrive, donc on ne sait pas avant ce que c'est, et euh, les enseignements que l'on va recevoir sont très abstraits. On ne sait pas exactement ce à quoi on va être mangé. D'accord. Euh, vous avez le droit d'avoir votre téléphone portable Oui, il y a le droit, mais on nous conseille de l'utiliser le moins possible, en tout cas. Pareil pour l'ordinateur Pas d'ordinateur, personne n'a amené d'ordinateur. Et
1: personne ne demande la Wi-Fi comme le font les jeunes quand ils arrivent en colonie de vacances Personne, non. D'accord, ok. Donc, euh, voilà, c'est là vous nous plantez le décor, on reviendra sur votre expérience moi, je voudrais comprendre, euh, comment c'est arrivé en France, euh, ces associations, mmh. ces, ces thérapies de conversion, Jean-Louis Adénor C'est arrivé en 1995 en alors, France
2: En ce qui concerne les groupes que moi, j'ai infiltrés, donc -en Vie comme Morgane, et puis un autre groupe, notamment, qui s'appelle Courage. -en Vie, on, on date leur arrivée en France en euh, 1995, donc c'est le, le pasteur Werner Lorcher, qui est un pasteur suisse, qui s'installe en France après avoir eu une... Genre de, de révélation selon laquelle il devait, euh, il devait guérir les, les personnes homosexuelles. Il a assisté à un séminaire euh, d'une personne qui prétendait faire ça en Suisse et puis il a décidé de faire la même chose, euh, la même chose en France.
1: D'accord, donc ça, ça vient de l'étranger
2: c'est vient de l'étranger. Alors là, je vous parle de la Suisse, mais en réalité, le vrai berceau de ces mouvements-là, c'est les États-Unis. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le renouveau charismatique. En fait, ce sont des courants qui naissent dans les, dans les années 60-70 aux États-Unis, dans le christianisme néo-pentecôtiste en fait, et qui ont essaimé ensuite euh, à travers l'Europe et qui ont quitté le néo-pentecôtisme pour concerner également le le christianisme européen, français en l'occurrence. Aux états unis il y, y, un y a une grande affaire, il y a un grand groupe qui s'appelle Exodus International. Exodus International a été le groupe principal de thérapie de conversion. Je crois qu'ils ont duré de 79 à 2013, de mémoire. C'était le principal pourvoyeur de thérapie de conversion aux états unis et dans le monde. Ils ont eu un président euh, emblématique qui s'appelait Alan Chambers. En 2013, Alan Chambers fait une grande déclaration à la presse. Il explique qu'il est homosexuel qui n'a jamais guéri. Et que 99% des gens qui sont mmh. passés par exodus n'ont jamais guéri. Ensuite, l'association est dissoute. Et de cet exodus-là, en fait, euh, ça a fait des petits. Concrètement, il y a plein de petites entités qui étaient rattachées à exodus qui ont décidé de continuer, malgré euh, les révélations, l'aveu, le, en tout cas le, le, le méa culpa, j'ai envie de dire, d'Alan de, de, Chambers.
1: On l'entendait à travers vos mots tout à l'heure. Euh, ce que propose Torrent de Vie, c'est de l'accompagnement psychologique sur différentes problématiques. Absolument. Voilà. Euh, néanmoins, est-ce qu'ils en appellent tous à euh, la religion catholique, ou est-ce qu'on peut retrouver aussi des thérapies de conversion dans d'autres
2: religions Alors, Pour ce qui est de torrent de vie et de courage, la guérison vient du Christ. Donc évidemment, pour y aller, okay. il faut être un minimum croyant et croire, euh, croire en, en la possibilité d'être sauvé par Jésus-Christ. On voit des pratique de thérapie de conversion partout où on considère que l'homosexualité est un désordre et que la guérison peut être spirituelle et miraculeuse. C'est un, c'est une, une formule mathématique. C'est-à-dire que vous pouvez les trouver dans le New Age, vous pouvez les trouver dans l'islam, vous pouvez les trouver dans le judaïsme. Euh, dans l'islam, il y a une pratique qui s'appelle la, la roquia, qui est un, une sorte d'exorcisme en réalité. Il y a eu un cas retentissant qui a eu lieu il y a quelques années. Euh, je vous invite à lire le travail de mon, de mon co-auteur Timothée de Roglodre, à ce sujet, euh, d'une jeune femme qui a été euh, soignée, et je mets des immenses guillemets autour de ce terme, pour son homosexualité. en réalité, le, le prédicateur qui s'occupait d'elle l'a violée pendant plusieurs années. Et elle a fini par se suicider. Euh, C'est une pratique qui a, a, correspond en tout point à une thérapie de conversion. Sauf qu'en plus de cette thérapie de conversion, donc l'idée de lui dire il faut que tu changes et tu vas changer par l'opération euh, spirituelle, il y a des abus sexuels.
1: De quoi vivent ces associations
2: c'est une très bonne question. Ce qu'on a pu euh, établir avec Timothée de Roglaudre, c'est que euh, les sessions que Morgane et moi avons, euh, avons infiltrées ne rapportent pas énormément d'argent à torrent de vie, que Courage est une association qui est assez pauvre, finalement. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est difficile à admettre, je pense, pour beaucoup de personnes qui voient ça de l'extérieur, c'est que les gens qui sont à la tête de ces associations, parfois, sont sincèrement convaincus qu'elles peuvent guérir les, les personnes homosexuelles et le font dans un objectif qui est vraiment un objectif bénévole.
1: Néanmoins, quand on voit ces images, on voit aussi se mettre en place euh, des modes opératoires d'emprise. Même si effectivement euh, on, on en appelle à la sincérité de ceux qui organisent ces, euh, ces séminaires, on ne peut pas s'empêcher aussi de se dire que ceux qui y vont sont vulnérables et que ceux qui organisent connaissent tous les ressorts euh, pour pouvoir asseoir une certaine autorité euh, sur ceux qu'on considère désormais des victimes. On y revient dans un instant, dans la suite de Georgie.
0: Georgie avec. Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit donc ce soir avec les journalistes Morgane Dumont et Jean-Loup Adénor. Ce que vous avez vécu tous les deux et ce que vous nous racontez ce soir est absolument sidérant. En 2023 en France, et alors qu'elles sont interdites depuis plus d'un an, les thérapies de conversion sont toujours actives. Chaque année, il y a des personnes qui sont crédules, des personnes qui sont en souffrance, qui empruntent la voie perverse, mais sincère, c'est ce que vous nous expliquez il y a un instant Parfois aussi. Sincère. Parfois sincère, Jean-Louis Adenor, euh, proposé par ceux qui condamnent l'homosexualité et qui prétendent pouvoir la guérir. On va écouter, si vous le voulez bien, parce que euh, vous en avez parlé à plusieurs reprises, Werner Lurchter, vous l'avez rencontré et l'un et l'autre, c'est le fondateur de Torrent de Vie.
2: On n'accueille que des chrétiens et des chrétiennes, et on n'accueille que des personnes qui viennent de leur propre gré. On n'accueille pas quelqu'un qui vient dire « Mon papa ou ma maman ou mon épouse voudrait que je fasse quelque chose pour sortir de cette situation ». On vient, on accueille des gens qui viennent et demandent de leur plein gré d'avoir un soutien pastoral, un soutien spirituel, la prière et l'écoute pour éventuellement trouver une solution de sépulsion.
1: Il y a quelque chose quand même qui m'a sidéré et je vais vous demander l'un et l'autre de réagir aux propos que vous venez d'entendre. C'est que Werner Lorchter, quand on voit une interview de lui, on n'a pas l'impression pardon, hein, dans la forme on n'a pas un illuminé en face de nous. Mais Werner... enfin, il a une façon de s'exprimer qui fait que bah, on peut lui accorder une certaine, euh, un certain crédit. Bien sûr. Est Werner,
2: Werner est pas du tout un, un illuminé. Euh, Werner est un pasteur euh, évangélique. <rire> C'est pas du tout un illuminé. C'est quelqu'un qui se sent investi d'une mission. C'est quelqu'un qui physiquement. Mais je laisserai peut-être Morgan là-dessus nous raconter ouais. ce qu'elle a ressenti parce qu'elle l'a vu il y a plus récemment que moi. Moi, je voudrais juste revenir sur un point de ce que vient de dire euh, Werner au téléphone. Je maintiens et je, 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 je suis d'accord avec lui sur le fait que moi, les gens que j'ai rencontrés à tout de Vie sont des gens volontaires venus de ouais. Consentant. Consentant. Venu de leur propre gré. Euh, L'exemple américain du euh, jeune de 17 ans envoyé par ses parents. On oui. a vu des films sortir comme ça au cinéma. Moi, je ne l'ai pas vu. D'accord. En revanche, je tiens à le dire quand même, quand Werner dit qu'on euh, n'accueille pas des gens qui euh, nous disent euh, c'est papa, c'est maman qui m'a envoyé là, moi, mon personnage, c'était ça. Ouais. Moi, mon personnage, je lui ai dit que euh, j'étais en rupture avec ma foi, que euh, ma mère était, euh, avait trouvé le groupe. Et qu'elle m'avait proposé, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait peu de travaux qui avaient été faits sur cette question-là, et on avait ce cliché américain en tête. C'est pour ça qu'on a construit Guidaime le personnage sur cette base-là. Donc, je le trouve un peu de mauvaise foi quand même quand il dit ça, parce que pour le coup, moi et Werner, je sais très bien qu'il se souvient très bien de du personnage que je lui avais présenté. Euh, et il il n'avait pas dit non. Il avait, il a, au contraire, Werner, quand il voit quelqu'un qui parle spécifiquement d'homosexualité, c'est là qu'il est le plus euh, hmm. le plus investi dans la relation.
3: Il est comment, Morgane Dumont? Je rejoins Jean-Loup vis-à-vis de ça. Euh, je pense être la personne duquel il a été le plus proche durant mon infiltration. C'est lui qui est venu sans cesse me faire des câlins, c'est lui qui sans cesse venait vers moi pour m'expliquer vers quel chemin aller et sans cesse, il y est euh, le spirituel à la pseudo-psychologie. Sans cesse. Donc, euh, on, il m'a souvent rappelé que potentiellement, j'avais manqué de l'amour de ma mère entre mes zéros et mes trois ans et euh, de, de l'identité de mon père qui m'aurait renforcée dans mon identité de femme à mon adolescence et que ça pouvait expliquer mes tendances homosexuelles. Quand je disais tout à
1: l'heure que vous étiez une candidate idéale pour ce genre d'atelier, c'est que vous avez précisé effectivement que vous vous interrogiez sur votre sexualité, que vous ne saviez pas si vous aimiez les garçons ou les filles, et puis que vous étiez en rupture familiale. Pour le coup, ça, c'est Pile poil, euh, le euh, profil type qui intéresse euh, des prédateurs et des personnes qui veulent à un moment donné avoir une emprise. Vous aviez déjà, et c'était noté noir sur blanc, une faiblesse, qui était que vous n'étiez pas entouré, que vous n'aviez pas de famille.
3: Totalement. Et donc, ils me considèrent comme vulnérable, et exactement. Donc, pour l'emprise mentale, c'est bah, un terrain, quoi. C'est un terrain de jeu. Exactement, oui. Et puis, mmh. euh, on va, euh, du coup, peu à peu, vous faire culpabiliser, renforcer cette rupture familiale, mmh. euh, se poser des questions. Et encore une fois, on est enfermé pendant une semaine, donc on, on y croit. Et on n'a pas, pendant les enseignements, on ne peut pas questionner ce qu'on nous apprend. Mmh. Vous on ne pouvez pas remettre vous... en, en question Pas du tout. D'accord. Donc, en fait, on reçoit. Mmh. Et après, quand, dans les petits groupes de parole, on va en parler mais on va nous soumettre des hypothèses Ah bah c'est peut-être ça, mais on ne va pas nous questionner véritablement, c'est juste, en fait, on va nous amener à penser comme eux veulent qu'on pense. On peut imaginer que vous,
1: Morgane, euh, qui, qui êtes jeune, vous êtes une jeune femme de, de 26 ans, c'est ainsi en tout cas que vous vous êtes présentée sous votre prénom, sous votre vrai prénom Non, c'était Marie. Et eh bien voilà, comme par hasard, <rire> en plus, elle s'appelait Marie. Euh, on peut imaginer euh, donc, que cette jeune Marie de 26 ans euh, manque d'expérience. Est-ce que vous, il y a principalement des jeunes dans ce genre de séminaire ou est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont d'un âge plus mûr dont on pourrait euh, penser qu'elles sont bah, forcément peut-être euh, moins vulnérables, euh, plus,
3: plus accomplies Alors moi, dans le séminaire dans lequel j'ai été, il y avait un peu de tout. Pour les encadrants, c'est au minimum 40 ans. D'accord. Ensuite, pour ceux qui sont venus, et moi, il y avait un groupe de 11 jeunes entre 20 et 35 ans. Donc c'était très vaste. Il y avait autant d'hommes que de femmes hein Oui, à peu près.
2: Moi de mon côté, il euh, y avait légèrement plus de femmes à l'époque où je l'ai fait moi, euh, et surtout il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Euh, c'est quelque chose que je dis et que je ouais. j'assume. Je, J'étais euh, pas le plus jeune, mais euh, mais presque. Mmh. Et, et quand on parle de vulnérabilité, alors bien sûr euh, l'adolescence c'est un âge où euh, où on est plus fragile, bien sûr. Moi j'ai vu des gens, euh, des, des quadragénaires très fragiles. Hein. Mmh. J'ai vu des gens de, de 40, 50 ans qui Milieu sont en bataille avec leur homosexualité mmh. depuis des années, mmh. depuis des 10-15-20 ans, qui sont qui sont qui sont, qui sont faibles, qui sont usés, qui sont Usé fatigués avec ça, et qui cherchent une et ça c'est un truc aussi qui, qui me paraît important à dire c'est qu'aujourd'hui quand on, quand on cherche à ne pas être homosexuel vernal Orcher et ce type de groupe est la seule réponse qu'on peut entendre le psy ne va jamais nous dire, euh, dire bah, « travailler votre, votre en fait, hétérosexualité et le... ça ira mieux
1: on, ». On, on, est, on est dans une société qui est dans la société, et heureusement d'ailleurs, mm -hmm. de la tolérance et de l'acceptation de l'homosexualité, donc effectivement euh, quiconque euh, en souffre et, euh, et veut condamner sa propre homosexualité ne trouvera une réponse que dans ces Absolument. mouvements intégristes-là. Oui. Mais
3: ce qui est fou, c'est que dans leurs témoignages qu'ils donnent en avant devant tout le monde, ouais. euh, ils disent qu'ils sont restaurés dans leur ouais. identité, ouais. mais quand on parle un petit peu avec eux, ils nous avouent que c'est un combat de tous les jours.
2: Ouais. Oui, c'est vrai que ça, ça on l'a eu tous les deux, effectivement, le, la phrase du euh, « c'est un combat de tous les jours ». Moi, on m'a dit « on n'est jamais délivré que dans la mort ». J'ai eu cette phrase.
1: Eh bien, ça donne de l'espoir. Dans un instant, nous allons accueillir Jean-Michel Dunant. Son témoignage est fort. On le retrouve dans votre documentaire, hein, jean Loup. Jean-Michel Dunant qui, aujourd'hui, s'occupe euh, de ceux qui sont des rescapés des thérapies de conversion, puisque lui-même l'a été. A tout de suite sur RTL. « Est-ce
2: que tu es prête à renoncer à ce feu ?» Du désir,
1: cette passion qu'il peut y avoir dans une relation. Est-ce que tu me comprends
3: Pour les femmes Oui, pour les femmes.
1: Extrait du reportage pour BFM TV de Morgane Dumont, notre invitée qui a infiltré l'été dernier une thérapie de conversion. On accueille, je vous le disais, quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Loup, avec lequel vous avez un peu échangé, mais que, dont vous ne pouvez pas ignorer l'existence, euh, chère Morgane. C'est Jean-Michel Dunant. Jean-Michel Dunan, bonsoir.
0: Bonsoir, chère Flavie.
1: Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Vous êtes fondateur de la Communion Béthanie. Vous êtes membre du collectif Rien à guérir, destiné aux rescapés de thérapie de conversion, parce que vous-même, « Vous avez été victime euh, ». D'ailleurs, est-ce que c'est un terme que vous réfutez victime
0: Non, je ne le réfute pas. D'ailleurs, c'est en grande partie grâce au travail euh, journalistique d'un très grand professionnalisme de Timothée Droglode et de Jean-Louis Adenor, qui est dans votre studio et que je salue chaleureusement, que j'ai enfin assumé le fait d'être une victime, victime mmh. euh, de thérapie de conversion, victime euh, d'abus et d'abus spirituels. Donc, euh, c'est en grande partie grâce à leur travail que ma parole intérieure s'est libérée et que j'ai pu mettre des mots véritables, ce mot-là sur mmh. mon histoire de vie. Ceci dit, je ne veux pas que l'on m'enferme dans ce mot. Je suis victime de thérapie de conversion, mais je ne suis pas une victime. Évidemment. Vous voyez la on... distinction.
1: Je vois très très bien et je la comprends cette distinction. Euh, Jean-Michel Dunant, c'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit un, un abus spirituel. Parce qu'effectivement, c'est le lit de ces thérapies de conversion. C'est au nom du spirituel que l'on va vous aider, soi-disant, à guérir de cette maladie qu'est l'homosexualité. Euh, vous, c'était quand et dans quel cadre, Jean-Michel du nom
0: Alors c'était dans, dans le cadre qu'a qu qu a signalé tout à l'heure Jean-Loup, c'est-à-dire l'arrivée en France de groupes, de prières, de communautés issues du renouveau charismatique qui venaient du pentecôtisme américain et qui euh, ont commencé à, à, à gagner des communautés chrétiennes catholiques. Donc on était dans les années 80, moi j'ai commencé en 84 à vivre des prières de guérison et puis ensuite ça s'est étalé jusque presque au début des années 90 avec l'épisode qui a été euh, médiatisé, vous, vous y aviez allusion à l'instant, euh, Flavie, par euh, le documentaire d'Arte, homothérapie, euh, conversion forcée, euh, les épisodes d'exorcisme, de, etc. Donc, euh, ça c'était dans cette période-là.
1: C'est fou, parce que je ne sais pas si les méthodes ont évolué, euh, mais en tout cas, celles que vous dénoncez dans, dans ce documentaire sont, sont sidérantes. Vous voulez bien nous dire ce que vous avez vécu, parce que, en fait, vous, vous parlez d'une honte accablante, celle d'être homosexuel, mais vous parlez aussi Comment dire C'est ce que je disais en début d'émission. Être homosexuel, c'est porter le signe du diable en soi.
0: Oui, eh bien si vous voulez, moi j'étais un, un jeune adolescent catholique saisi par le Christ que je n'ai jamais entendu ni vu, ça va de soi mais euh, pour lequel j'avais une espèce de, de fascination de, j'étais séduit, et toujours d'ailleurs mmh. séduit par, par ce visage du Christ tel qu'on peut le méditer, le, le contempler dans les textes évangéliques euh, Donc et puis en même temps je suis né aussi avec aussi loin que ma mémoire ne me fait pas défaut avec cette attirance pour la beauté du corps des hommes et je sentais qu'il y avait une espèce d'écartèlement et Morgane l'a très bien dit tout à l'heure c'est c'est une espèce de, de de vulnérabilité de faille dans lequel les premières personnes à qui euh, j'ai osé en parler dans le cadre de communautés chrétiennes alors c'était après mes 18 ans je suis quand même été dans un mutisme total pendant toute mon adolescence puis à 18 ans j'en ai parlé on m'a proposé d'abord des prières de guérison en me disant jésus on m'a dit cela très simplement jésus va te guérir comme un slogan si vous voulez euh, publicitaire jésus va te guérir bon alors c'était assez light c'était des petites des petits temps de prière puis bon ça marchait entre guillemets pendant quelques jours j'avais pu draguer je je me sentais devenir presque hétéro enfin c'était tout ça je c'était d'espèce de d'illusion de, 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 et puis euh, il se fait que j'ai rejoint une école de prière et d'évangélisation jeunesse lumière et là c'était alors le cran au dessus parce que je suis tombé amoureux d'un garçon dans le cadre de cette école qui lui-même était hétéro donc il m'a il m'a offert son amitié très gentiment, il a été d'une grande délicatesse, d'une grande gentillesse avec moi, mais il m'a dit « écoute, on peut pas être amoureux, en tout cas toi tu peux l'être mais pas moi ». Alors euh, j'étais assez mal et j'en ai parlé aux responsables de l'école et eux m'ont proposé non pas des prières de guérison mais des prières de délivrance qui, qui, qui commençaient à se mettre en place dans le renouveau charismatique alors c'était euh, déjà le cran au-dessus si je puis dire, c'était très cadré et euh, Morgane faisait allusion tout à l'heure c'était toute une, une une visitation, une revisitation je ne sais pas si le mot est français mais de, de mon enfance, euh, de mon lien avec ma mère, de mon lien avec mon père enfin c'était euh, essayer de faire remonter des tas de choses pour pouvoir dire bah finalement, euh, fin, les l'espèce de cliché euh, psy a même pas 2 euros enfin c'est vous dites, bah voilà tu as été une mère trop invasive un père absent euh, euh, la conclusion c'est que tu t'es homo et ben bah, Jésus va, va va visiter tout ça va guérir tout ça va apaiser tout ça va restaurer tout ça On, euh, je pense d'ailleurs que le mot restaurer qu'emploie beaucoup Torondy es oui. est né euh, dans ces euh, euh, prières de délivrance et puis après bah si vous voulez je fais vite bien sûr mais vous retrouverez mon témoignage par ailleurs mais après bah, si vous voulez euh, j'étais tellement mal après mes années de philosophie et de théologie où je, je pensais toujours euh, correspondre pleinement à la doctrine de l'église catholique vis-à-vis euh, -vis de l'homosexualité alors à, à savoir qu'elle ne fait pas partie du plan de dieu euh, qu'elle oui. ne fait pas partie du dessein de dieu que eh ben on, on m'a proposé à ce moment là euh, dans un cadre de communauté plus restreint, toujours un peu dans, le, dans le, la mouvance du renouveau charismatique, des exorcismes parce que le, le diagnostic a été posé de manière limpide par une espèce de alors là pour le coup d'illuminé hein, euh, ouais. de près totalement hors sol, il dit bah, Jésus nous éclaire. Jean-Michel est possédé par, par le démon de l'homosexualité et pour guérir cela, eh bien il y a l'exorcisme. Et, et puis j'ai vécu huit exorcismes finalement d'une extrême <rire> violence, en tout cas les derniers.
1: Alors si vous l'acceptez, vous allez rester avec nous, Jean-Michel. Du non, parce qu'on vous écoute oui. tous, alors pardon un peu religieusement oui, si toujours. je puis le dire mm -hmm. et avec beaucoup d'attention et je pense que certains qui nous écoutent sont en train de réaliser aussi euh, ce qui se passe, je ne sais pas si l'exorcisme, les séances d'exorcisme existent toujours. À toi, Mais... dit,
2: pour le coup j'ai pu entendre un exorcisme.
1: Ouais. Ok, d'accord super, on va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien tous ensemble sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: voilà, on reprend notre souffle sur RTL comme il est parfois difficile de le reprendre lorsque l'on voit le travail euh, admirable qui a été fait par Morgane Dumont dans son reportage sur les thérapie de conversion pour BFM TV et quand on voit aussi Jean-Louis Adenor on le retrouve d'ailleurs sur le site d'Arte votre euh, documentaire euh, infiltré parmi ceux qui veulent guérir les homosexuels c'est votre livre aux éditions Flammarion et votre documentaire qui s'intitule Homothérapie, et homothérapie conversion, forcée. conversion forcée avec Timothée de Roglaudre donc il en est un que l'on voit dans ce documentaire c'est Jean-Michel Dunan qui est toujours en ligne avec nous Jean-Michel on vous a quitté il y a un instant euh, sur euh, le fait que vous aviez vécu huit exorcismes dont trois derniers qui étaient violents, on a malheureusement euh, pas toute la soirée pour pouvoir euh, tous les passer en, en revue et puis je ne sais pas si vous avez forcément envie de vous retourner dessus mais parfois il est important de mettre des mots pour que les auditeurs comprennent euh, alors j'ai vu dans le documentaire des scènes d'exorcisme qui sont absolument terrifiantes avec des cris que l'on entendait en début d'émission, est-ce que vous voulez bien juste nous expliquer en quelques mots, je suis obligée de vous, de vous contenir un petit peu Jean-Michel, mais en quelques mots nous expliquer en quoi ça consiste
0: Alors c'est d'abord très, très officiel dans l'église catholique hein, ouais. c'est un rite très officiel avec le Portant une aube, une étole, les symboles de, de l'eau bénite, etc. Donc d'autorité aussi, très, quoi. Hein. Voilà, d'autorité, c'est mmh. un rite symboliquement très cadré. Alors moi, j'étais plutôt dans un exorcisme sauvage, mais enfin, il y avait quand même tout le cadre symbolique. Bon, ça, c'est quand même très important de le dire, parce que pour le mmh. jeune catho que j'étais, c'était presque un cadre un peu de sécurité, si je puis dire, liturgique, etc. Mmh. Bon, bref. Et puis après, ben, si vous voulez, euh, euh, la différence peut-être fondamentale entre les prières de guérison de délivrance et l'exorcisme, c'est qu'il y, y a un moment, plusieurs fois même dans la grande prière de l'exorcisme, où le, le prêtre exorciste s'adresse aux au démons qui, qui possèdent votre corps. Donc si vous voulez, votre corps est, 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 est impacté par une parole qui vient de l'extérieur pour faire simple, démon de l'homosexualité euh, sort de ce corps. Alors ça paraît être un film mais c'est vraiment ce que j'ai vécu et et à ce, ce moment-là effectivement. Et ben à ce moment-là, si vous voulez moi je ne suis pas médecin psychiatre ni psychologue, c'est pas dans mon domaine de compétence mais mon corps a réagi. Ouais. Je sais pas pourquoi mais mon corps s'est mis à, à dans la dans les convulsions, dans des cris euh, et pour les gens qui étaient là, un tout petit groupe, eh ben, ils se sont dit ben, finalement euh, ça marche, quoi, le démon est véritablement là. Et on était dans une espèce d'obscurantisme total de je je, je qualifie aujourd'hui volontiers ce moment de, de délire, de délire mystique si vous voulez, d'espèce mmh. de... voilà. Et puis, euh, ben, moi je sors de là euh, euh, lessivé fatigué à la fois physiquement, psychologiquement, spirituellement aussi, et puis alors, si vous voulez, c'est monté en crescendo, euh, puisque vous me contenez, Flavie, je ne peux pas tout vous raconter mais, <rire> mais on arrive au dernier exorcisme où là, ben, on pose sur mon corps un geste qui restera je pense à jamais marqué dans ma mémoire corporelle, à savoir que l'on m'attache sur un lit parce qu'effectivement mon corps est dans les convulsions, dans la... je suis très agité et on me sangle sur un lit pour vivre le grand exorcisme et je, je n'oublierai jamais le fait d'avoir été attaché parce que ça si vous voulez je le dénonce aujourd'hui et je combattrait jusqu'à mon dernier souffle contre cela parce que ça c'est une caricature de l'évangile pour laquelle je je veux continuer à consacrer ma vie, jamais Jésus n'a euh, mis des chaînes à des personnes, à enfermer des gens, euh, j'allais dire attachés euh, quelque part où que ce soit d'ailleurs, il a été plutôt toujours là dans une écoute délicate subtile, nuancée des situations des personnes, en tout cas c'est comme cela qu'on l'aperçoit qu'on mmh. qu le murmure si je puis dire dans le texte évangélique Et alors pour moi si vous voulez les thérapies de conversion ce sont de véritables blasphèmes c'est non seulement des tortures mais dans la foi qui est la mienne c'est à combattre à la racine radicalement oui. parce que ce sont des blasphèmes du dieu de l'évangile si, si vous voulez et vous important, envoyez les
1: dégâts vous... aussi hein, Jean-Michel Dunant, oui. les dégâts sur tous ceux qui viennent dans l'association euh, Rien à guérir parce que forcément on ne ressort pas indemne. Pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien aussi Morgane Dumont euh, bon, vous jean loup vous avez entendu un exorcisme. Mais juste que sinon c'est vous me parlez de prières, euh, d'ateliers. Qu que comment ça se passe Comment on fait rentrer dans la
3: tête à ceux qui sont là qu'ils peuvent guérir de leur homosexualité, ça passe par quoi Alors déjà, il y a, y a les moments de louange le matin, où il y a une sorte de transe qui est en train de se mettre en place, tout le monde est ensemble. Il y a l'effet du groupe qui est toujours là quand même, hein. Toujours l'impression. Toujours. Ouais. Et ensuite, après la louange qui dure au minimum une demi-heure, on reçoit les enseignements. Donc là, où je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas remettre en question les enseignements. Donc juste, on boit les paroles, et voilà. Et ensuite, derrière, on a les petits groupes de paroles en non-mixité. On est entre 5 et 6, avec deux encadrants. » où là, on va nous pousser à, à délier les liens de l'homosexualité. Euh... Mais
1: qu'est-ce mais qu qu'on vous dit pour enfin, je... Pardon, mais ça me semble être complètement lunaire. Qu'est-ce qu'on dit en, en fait, à une personne qui en En fait, qui on va chercher le, le, la,
2: la, la, la racine de la pas. théorie de tourne de vie et en général des groupes chrétiens sur la question de l'homosexualité, c'est que c'est une déviance. On va le prendre au sens étymologique. Déviance, c'est sortir de la voix. C'est la déouillage, c'est sortir de la voix. Ouais. La voix, c'est l'hétérosexualité. C'est-à-dire que l'homme, la femme, naissent hétérosexuels. Ils vont chercher le moment où la déviance est née. Donc, ils vont essayer de trouver est-ce que le père a été absent, est-ce que la okay. mère a été abusive, est-ce que il euh, y a eu une agression sexuelle. Il y a des théories sur l'homosexualité dans le, dans le christianisme. Il y a les trois types d'homosexualité il y a la transitionnelle, euh, la, la, la contrainte et la structurelle, Je crois de, de mémoire, ça doit être ça. Euh, en fait, on va toujours essayer de, de ramener le participant à son état antérieur à l'homosexualité, ce qui en fait est un, c'est fondamentalement une erreur puisqu'il n'y a pas d'état antérieur à l'homosexualité pour le coup et que la personne va être, va être amener à chercher des failles dans sa vie, dans son passé, dans sa relation avec ses parents et on va toujours trouver des failles dans la relation avec ses parents, je mets au défi quiconque de me dire qu'elle n'a jamais eu de problème ou qu'il n'a jamais eu de problème avec ses parents, ça n'existe pas
3: Oui, donc on va sans cesse chercher à justifier pourquoi l'homosexualité est en soi, mmh. alors que ça ne s'explique pas Bon. Il n'y a aucune étude qui a prouvé encore aujourd'hui que on pouvait guérir de l'homosexualité. On ne guérit pas de l'homosexualité, ce n'est pas une maladie et je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui.
1: Bon, on va remercier Jean-Michel Dunant. Euh, Jean-Michel, la prochaine fois, vous viendrez en studio,
0: d'accord Bien, bien volontiers. Voilà. Et, et bien, et on... bien, bien volontiers. En tout cas, euh, croyez vraiment l'expression de ma vive gratitude. Il faut continuer à en parler, mettre des mots comme l'ont très bien fait Timothée euh, de Roglo, de Jean-Louis Adenor, Morgane et tant d'autres. Et vous, Flavien, hein. Merci, merci. Vous avez été là. Des jeunes artistes aussi nous ont aidés. Ochi, mmh. Edith Préto et tant d'autres. continuez à mettre des mots parce que parce que effectivement des personnes et en particulier des jeunes personnes sont vulnérables. Vous voyez, maintenant, moi, je suis passé à la deuxième mi-temps de ma vie. J'ai eu 58 ans cet mmh. été. C'est un de mes de mes grands engagements. Je continuerai euh, dans cette deuxième mi-temps pour les jeunes en particulier à lutter contre toutes les formes d'obscurantisme religieux d'où qu'ils viennent et notamment donc dans oui, la communion. Oui,
1: Bétanie et le collectif oui. Rien n'a guérir. Jean-Michel oui, merci, Dunant, merci, merci, merci à vous, je vous embrasse. Georgie. Euh, on se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, quelle émission utile ce soir, et de prévention aussi, euh, qu'est j sur les thérapies de conversion. On va revenir sur la réaction du gouvernement à votre reportage, euh, Morgane Dumont. Auparavant, je voudrais juste vous poser une question. On parle euh, de ces séminaires, de ces ateliers hein, qui euh, sont organisés euh, dans des lieux où se retrouvent des personnes en souffrance, il y a un petit côté un peu sectaire, isolé, isolé du monde au bout de 24 heures, on oublie que le monde tourne autour de nous. Je voudrais aussi euh, revenir sur d'autres formes de thérapie de conversion dans d'autres cadres. Euh, ça existe aussi, il faut, il faut lire. Est-ce que, est est que ça n'est pas, est-ce que ça s'est pas un peu immiscé partout finalement En fait, ouais, en fait, en fait
2: peut-être l'un des défauts de nos, de nos travaux à Morgane, Timothée et moi c'est de se concentrer sur l'aspect que j'appelle groupusculaire de ces thérapies de conversion. Voilà, parce en fait, qu'il y a
1: des thérapies clandestines Partout. Bien,
2: en fait, n'importe quel prédicateur, n'importe quelle personne qui, je vous le disais oui. tout à l'heure, considère que l'homosexualité est une déviance spirituelle et croit à la guérison miraculeuse, va pouvoir proposer ce type de thérapie. Donc moi, j'ai infiltré d'autres groupes, il y a Courage et il y en a d'autres encore en France. On a un groupe à Lyon qui s'appelle Oser en parler, par exemple.
3: La communauté des béatitudes la, également. Les
2: béatitudes exactement. Ouais, mais on a aussi des personnes on peut avoir on peut avoir un prédicateur ça peut être un prêtre ça peut être un imam ça peut être Est un est-ce que rabbin. ça peut
1: être un médecin aussi est-ce que ça, ça peut être dans a, le secret d'un cabinet médical avec Timothée
2: on avait essayé de diviser la question des thérapies de guérison qu'on voulait mm -hmm. axer sur l'aspect spirituel aux thérapies de conversion mais il y a une histoire euh, je veux dire c'est documenté il y a une histoire de la de, du traitement des personnes homosexuelles euh, par la psychiatrie euh, par des thérapies hormonales par des prises de médicaments par des électrochocs par des lobotomies ça fait partie de l'histoire de la médecine c malheureusement aujourd'hui bien sûr c'est je crois qu'on dit c'est le DMC oublié le nom du grand livre qui regroupe les maladies, euh, les maladies mmh. mentales. Évidemment, ne répertorie pas l'homosexualité. Bah
1: depuis plus. 92.
2: Exactement, depuis 92. Donc c'est pas si en euh, ancien en réalité. Bien sûr, il y, y, y a une partie médicale. Nous en France, et je dis pas que ça n'existe pas, euh, on a fait cette, cette travail d'enquête avec Timothée, pardon. On a pu trouver des psychologues et des psychanalystes qui, effectivement, souvent chrétiens. On mmh. ne va pas se le cacher, souvent chrétiens, qui euh, proposaient effectivement à leurs patients de guérir leur homosexualité. Ça existait encore.
1: Voilà, donc méfiez-vous aussi, hein, parce que c'est effectivement partout. Torrent de vie, d'autres associations évangéliques, organisatrices de thérapie, sont dans le viseur de la Mivilude, C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Le gouvernement, Morgane Dumont, il a saisi la justice après votre reportage. Euh, des poursuites vont-elles être engagées Est-ce que vous savez où ça
3: en est je n'ai pas été contactée, donc mmh. Bérangère Couillard a saisi le procureur de la République de Paris via la DILCRA. Roger Couillard, qui est ministre délégué chargé de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations. Et ensuite, on a également Sonia Baquès qui a saisi la Mivilude. Qui est
2: la ministre de
3: Très bien, non, mais ça, sont des nouveaux membres <rire> du gouvernement qu'on essaye forcément d'identifier encore aujourd'hui, mais qui sont effectivement toujours sur ce genre de cause. Et donc, euh, ils sont en train, euh, j'imagine, d'ouvrir une enquête et de chercher au sein de la Mivilude. On sait que euh, ils ouais. sont en train de voir les saisines, etc. Mais, euh, je... selon,
2: selon nos informations, parce qu'avec avec Morgane, on a, on a croisé nos sources, on sait qu'il y a eu un signalement un peu récent, qui date euh, peut-être d'après la loi. Alors, c'est un peu difficile à savoir avec la Mivilude en ce moment, parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, ouais. au ministère de l'Intérieur. Euh, mais on, on sait qu'il y a des signalements de cette mission euh, pour des cas de thérapie de conversion. Il faut aussi parler de la loi, je pense. Oui. Parce que, et je pense qu'avec Morgane, on va pouvoir, on va, on va être d'accord là-dessus. Que dit le texte de loi il faut le prendre, en fait, ce texte-là, il faut, il faut vraiment le lire. Merci. <rire> il faut vraiment le lire. Le texte, en fait, on dit, on dit souvent un peu rapidement que les thérapies de conversion sont interdites. En réalité, elles ne sont pas interdites. En réalité, il y a la possibilité pour les personnes qui s'estiment victimes d'un dommage corporel ou, ou, ou moral... De se retourner. De se retourner contre l'association ou le groupe ou la personne qui a pratiqué une thérapie visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Donc, en fait, c'est un peu un abus de langage de dire que les thérapies de conversion sont interdites. En fait, on a ouvert le droit à des personnes, euh, à des personnes des citoyens, de euh, se reporter contre les personnes qui sont à l'origine de leur dommage. On n'a pas ouvert ce droit aux associations.
1: Donc ça veut dire que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Torrent de Vie et d'autres associations évangéliques ne risquent rien et passent au travers des gouttes justice. De Elles ne risquent
2: rien tant que personne ne porte plainte. Donc contre il faut elle. faire
1: évoluer le texte. Alors, encore. Il
2: faut faire évoluer le texte et il faut prendre en considération la notion d'emprise. On va rien pas être d'accord. En <rire> fait, ça se, ce sont des choses qui se dénouent pour, pour travailler sur le phénomène sectaire. L'emprise, ça se dénoue très lentement. C'est des gens Bien qui sûr. vont se rendre compte, comme Jean-Michel des années plus tard. Jean-Michel dit, oui. c'est après le documentaire que je me suis rendu compte que j'étais une victime. Oui. C'est-à-dire 25 ans plus tard.
3: Pareil pour la victime dans mon documentaire. Elle m'a dit que ça a eu un effet thérapeutique. Mais la loi n'est pas rétroactive. Donc tant qu'il n'y aura pas une grosse affaire de thérapie de guérison ça n'avancera pas. Donc peut-être que oui, il faut faire avancer cette loi et faire en sorte que les associations elles-mêmes puissent porter plainte sans l'aide des victimes, mmh. ou en tout cas que les victimes soient protégées par les associations qui n'ont pas toujours la force d'y aller seules.
2: D'autant que ça fait peser encore une fois sur la victime, la charge de l'action judiciaire. En fait, c'est toujours la changer. victime de réussir à se relever de ce qu'elle a vécu et de pousser les choses. C'est quand même... C'est pas la façon la plus efficace de lutter contre des infractions, en fait. Euh,
1: Morgane
3: Dumont, quelles ont été les, les premières conséquences je dirais de la diffusion de votre reportage sur BFM TV. La Fédération protestante de France a condamné les thérapies de conversion. Ouais. La FNAC a retiré de la vente le livre d'Andrew Komeski. qui est Andrew Komeski Parce qu'on n'en a pas parlé. C'est le fondateur du mouvement de Torrent de Vie en fait, aux États-Unis qui est arrivé en France. Et enfin, le financement associatif de Torrent de Vie n'est plus possible sur Eloasso.
1: Voilà. Donc ça, ce sont les premières avancées. On espère que ça n'est que le début.
3: Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et
1: on est heureux, en tout cas, d'avoir pu en parler ce soir et mettre en lumière votre travail et, euh, et tout ce qui euh, euh, attend aussi euh, le législateur. Merci à vous deux d'avoir accepté euh, notre invitation. Je rappelle donc euh, votre euh, reportage au cœur d'une thérapie de conversion. Morgane Dumont sur BFM TV. Euh, Jean-Louis Adenor donc euh, homothérapie sur Arte. Euh, et puis le livre Dieu est amour Infiltré parmi ceux qui veulent guérir entre guillemets les homosexuels chez Flammarion tout ça c'est avec Timothée de Roglodre l'on salut, merci à vous